0: 第四十七章落水美人。又是他，姚锦兰在心里重复这个今天不知道说了几次的话。怎么了，进去呀、啊？旁边领韩宁，好似丝毫都没有发现姚锦兰的僵硬一般，笑着将两个女孩领进了画房里面。哥哥，你不要老是冷着一张脸吧？你看，吓得我的朋友都不敢说话了。看着进入画房以后都变得沉默的姚景兰和吕长，林寒宁连忙缓和气氛道：“虽然不知道有没有用，呵呵，没事儿，没事儿。”吕长有些受惊的摆摆手。京城里谁都知道，这位爷中年都是这个表情。吕长可不敢期待，看他转换一个表情，要是真的看到了，吕长反而会觉得自己会内伤的。不过我突然觉得这个屋子有些发闷。我还是去外面透透气吧。纵然活泼如吕常，也有些受不了那边没有说话，却一点都不能让人忽视的林觉义。虽然知道这样说有些失礼，不过现在可不是顾忌这个的时候了。林寒宁有些无奈的看看林觉义，心里叹了一口气，起身准备一起去外面。毕竟吕常他们是客人，总不能客人去了外面他不去作陪吧。为何一见到我你就避开？不打算睡些什么吗？还是怕我问你要账呢？就在姚锦兰也要随着吕长踏出画舫的最后一刻，林觉一冷冷的声音响起，三人的身影一顿。林寒宁首先回过头看着自家哥哥，可是无法从那块冰块脸上看出什么，而吕长则是直接看向了身旁的姚锦兰。吕长明白。以他知道的，他们和林觉义的接触来看，除开韩宁郡主，抛开自己，剩下一个人就是姚锦兰了。韩宁郡主本来就是林觉义的妹妹，他和自己的妹妹说话不用这样的语气，而他自己和这位传闻中的林世子也没有交集，那么最后一个就是姚锦兰。虽然本来吕常也不认为姚锦兰之前能和风靡京城的林世子有什么交集。不过，在看到姚景兰转身回应，怎么会？小女子不才，既然欠账，自然会还的。欠账，姚景兰能欠林世子什么账？吕常好奇。不过现在明显可以看出，这位世子爷要和姚景兰说话，那么他能做的就是好加速了。美意气的做法，和姚景兰道：“我突然想起我和韩宁环事情要说，所以你们有事慢慢聊。”当然，还算是有点点义气的吕长，在出画舫之前，还不忘记投给姚锦兰一个担忧却又鼓励的眼神。看着消失在门口的两人的身影，姚锦兰在心里叹了一口气。本来是真的不想要和这位爷有太多牵扯的，可是却没有想到最近却总是遇见他。这个是缘分，还是孽缘？想到这些，姚锦兰不由得满头黑线。世子，想要谈些什么？除了之前的事情，姚景兰实在是想不到自己还能有什么和这位爷说的，于是干脆将主动权交给了人家。林觉一眼里闪现出一抹意外，好似不明白姚景兰眼里的逃离为什么这么快就不见了。姚景兰，有些事情虽然是你开始的，可是结束却不是你能够决定的。林觉义说话的时候，一直都看着姚锦兰的眼睛，没有错过他脸上任何一抹神情。林觉义的话让姚锦兰的神色有些异样，看着手里那约约冒着热气的茶水，一时之间不知道自己是该喝还是不该喝。这话，姚锦兰怎么都觉得听着那么的暧昧呢？如果是错误的开始，早点结束不是更好吗？知错就改才是正确的做法。姚锦兰行为端庄，语气沉稳的说着：“端庄的行为，知礼的说法。”林觉义看在眼里，可一点都不觉得高兴，眼皮都没有抬，淡淡的回应：“我没有打算改。”我改。姚锦兰非常快速的认错，态度十分诚恳：“是我不知道天高地厚，招惹了世子爷，还请世子爷带人大量给我一个改正错误的机会。”不可能，姚锦兰在认错的速度还是比不上某人拒绝的速度。话落，果然看到姚锦兰嘴角抽搐的动作。说真的，姚锦兰是真的不明白这位爷的想法。不过京城里怕都没有几个人能明白这位爷心里在想些什么，所以姚锦兰也不纠结，从善如流。是。两句话说完之后，屋子里再次陷入静止。看着对面坐的四平八稳的世子爷，姚锦兰磨磨牙。不过一瞬间想到某个事情，姚锦兰换了一副面孔，笑得眉眼弯弯，对着对面的林觉义非常期待道：“早就听闻世子爷是菩萨转世，救人于危难之中而不求回报。既然世子爷那么大方，那么小的自然也不能藏着掖着，对不对？小人还有一事相求。”说着，放在一起的两只手。相互摸摸，好似有些不好意思的模样。外面隐藏在暗处的灵一，听着姚锦兰的话，还来不及为他那快速变化的态度感叹，就听着姚锦兰对着自家主子一顿马屁好拍。不过，灵一实在是怀疑，他嘴里的那个人真的是自己的主子吗？菩萨，好人，主子不被人说是恶魔就好了吧？要是被主子的对头给知道了姚小姐的这些赞美，不知道他们该是会露出一副什么表情。这个时候，林一觉得自己突然很好奇，对面女子态度变化之大，让林觉一斜坐着的身体都有些一丝晃动。半分钟之后，果断的端正了身体，抬眸看着对面笑得一脸灿烂的女人，嘴角微微扬起，说：“我要临安居士的字帖。”外面，林一有些疑惑，这个姚小姐真是料事如神呢、啊。这个临安居士的字画，主子也不过刚刚从某个人哪里敲诈而来，都还没有给拿到手，居然被这位主给惦记上了。林觉义狭长的双眼深深的的看着对面的女人，表情依旧莫测，沉声：“一个条件，世子爷，您的菩萨心肠呢？”姚景兰扬起笑脸，想要继续自己的夸奖，希望可以将那个条件给赖掉的。一个条件，依旧是好听的声音，可是却让姚景兰有咬人的冲动。狮子多了不怕痒。姚景兰薄唇轻启：“好。”姚景兰的话落的一瞬间，林觉义看着对面女子再次露出的笑容。心跳的速度却在那一瞬间失去了原有的节奏，从来没有过的陌生的感觉在胸口蔓延。这一刻，林觉一清晰的知道，有些事情的确发生了变化。屋子里两个人不再交谈，可是林觉一狭长的眸子一直都定在姚锦兰的身上，其间风云转动，柳暗花明是姚锦兰不知道的。可是那空气中蔓延的，让屋子的气氛无形的开始凝滞的压抑，却是姚景兰可以感觉到的。姚景兰在心里自我检讨了一番，他好似没有再说什么让这位爷不高兴的话吧。想了许久，无果，姚景兰果断转头撩开帘子，看看外面的风景吧。美人湖上，停留着多艘画舫，舫上俊男美女相互凝视。其间情意涌动，多么美好的场面呀！姚锦兰感叹：“或许只有未经世事的少男女才会有这样情意涌动的时候吧。”不过却不知这中间又有几分真心呢？突然，一个熟悉的身影进入了姚锦兰的眼帘，那是姚希韵。少女桃红色的披风在风中飘扬，领子上几朵清新的荷花衬托出少女如花一般的容貌。端坐船头，微微遥望着远方，他的背影纤瘦却孤高，娇小却不娇弱。周围画舫上的人都各自都在纷纷问道：“那个女孩子是谁呀、啊？”不乏有好事的人自然回答：“那是姚国公府的二小姐，据说要被南溪先生收在门下的准弟子。”咦，是他呀。本来就传言她是京城里的第一美人，原来长这个样子。经过这样一番议论，周边男人看姚希韵带着一丝向往，美女总是令人向往的，这个是非常自然的。同样非常自然的是，周边的女人许多都对姚希韵带着一丝妒忌，没有几个女人会喜欢一个老是什么都比自己出色的女人。姚希韵感受着周围的人对自己投来的爱恋、嫉妒的目光，这个样子让他感觉好极了。美目顾盼，却不想看到韩宁郡主和吕长站在一艘画舫上，而且更让姚希韵不高兴的是，姚景兰居然坐在画舫的屋子里。想到昨夜姚景兰在祖母面前对自己的退让，姚希韵脸上闪现出一个得意的神色。大声地对着姚锦兰呼喊：“大姐姐也来游湖吗？都不和韵儿一起呢。”在将所有人的视线都引到姚锦兰所在的画舫之后，姚熙韵吩咐掌舵的人朝着姚锦兰所在的画舫而去。一，他想要和姚锦兰在一起。如果说之前周边的人都对自己感到赞叹的话，那么有了一个姚锦兰做对比，那些人就更加可以体会自己的好了吧。二，姚希韵的心里一直都喜欢林觉义，却苦于林世子不敬外人，一直都没有机会，所以姚希韵才会退而求其次，希望和林觉义的妹妹做好朋友，从而接近林觉义。看到姚希韵所在的画舫朝着他这里而来，姚景兰漠地回头看了看那一直误读在品茶的世子爷，不知道姚希韵这次来所为何事。要说其实这个美人湖也不是很大，尤其是在有了那么多艘画舫之后，很快的两艘画舫就相互靠近。姚希韵不打招呼，自己就随着船员上了画舫。韵儿为看姐姐而来，倒是打扰郡主了。姚希韵对着韩宁郡主屈膝行礼，口里说着不好意思，可是脸上却没有半分的不好意思。吕常看不惯姚希韵这个样子，想要刺他两句的。可是却被林寒宁给拉住了。吕常回头看看林寒宁，表示有些不理解。韩宁明明也不喜欢姚希韵的呀，却为什么不让自己教训他呢？林寒宁不语，只是摇摇头。吕长想了想，还是没有说什么。姚希运行过礼，就想要朝着画舫而去。可是世子爷还在里面。吕长这下有些忍不住了，世子爷还在里面呢。女子怎可单独进去呢？只是此时的吕常好像有些没有反应过来。姚景兰也是女子呢。虽然吕常的话说得急，而且声音不是很大，不过姚希韵还是听到了。想到那个人就在里面，更是什么都顾不得想，撩开帘子就想要进去。可是还没有看见魂牵梦萦的身影，一股霸道的劲气就扑面而来。直接将姚希韵给撞飞了，身体急速后退，竟是跌落到了湖里。